0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de Sin miedo de Noti 1630. Buenos días al senador Carmelo Río. Buenos días a ti Jerry, el pueblo de Puerto Rico hoy es el lunes no se preocupen él está sustituyendo a Alex Delgado no es que trae malas noticias <risa> eh, porque como ustedes saben
1: Jerry es no, experto yo traigo buenas noticias eh, para que lo eh,
0: sepan. Eh, eh, van a abrir las escuelas vamos a buscar una que no esté para abrir no, y las buenas también y, le dio, ah, y no
1: le dio trabajo es no, <risa> sí, <risa> sí, <risa> sí. no es la primera es la que se paró <risa> pero fue <risa> para
0: San Juan se fue, fue para San Juan pude haber
1: hecho no sé si usted eh, bueno yo creo que sí te pero si ustedes tuvieron infancia ¿verdad? sí claro. Sí, eh, sí no yo, yo hubiese bebé. yo hubiese dado la vuelta dando la vuelta y dando los octavos 15 y, la... y la que yo señalaba, señalado yo estaba seguro que a lo mejor iba a encontrar alguna. Aunque ya obviamente eh, se ha dado a conocer que hay escuelas que sí están están están, ready? Está, están ready, sí. y vamos en busca de ellas, no se crean, vamos en busca de ellas. Pero hay un tema con el que debemos comenzar después de todo toda la polémica que aunque tal vez el Partido Popular Democrático el gobernador entienda que no es una polémica y las expresiones de Julián Azario en torno al machismo dentro del partido porque no escogieron no tomaron en consideración a Carmen Maldonado luego de la proposición verdad, del expresidente y ex candidato a la gobernación, Charly Delgado el fin de semana comenzando el fin de semana, si mal no recuerdo yo creo que fue el viernes, ya el viernes en la mañana, eh, Rolando Ortiz alcalde de Calley daba a conocer sus intenciones de presidir la colectividad quiero comenzar con usted, gobernador. Mira,
2: me parece a mí, eh, ¿verdad?, extraordinario que, que haya más de un popular que, eh, ¿verdad?, entienda que puede colaborar con el partido y yo creo que eso es un diálogo muy bueno, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se eh, desenvuelven las campañas es lo que puede eh, tornar esa discusión que es buena, ¿verdad?, de un partido vivo, de un partido pujante, eh, en, 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 en un problema primarista, ¿no? Claro. ¿Verdad? Los problemas que suelen traer en las primarias, de ataques, de de, de, de sinsabores, de heridas que luego se quedan abiertas, ¿verdad? ¿Cómo se lleve esa fiesta? Pues pues eh, eh, va a eh, al fin y al cabo dictar el resultado eh, en el PNP el subsecretario de, Sal de educación dice que a él lo rechazaron por su orientación sexual eh, y yo aquí dije que no, no creía que tuviera eso nada que ver, ¿verdad? Que estaba usando una carta que yo creo que no era valida. Julia que es mi amiga La Quiero y hemos estado comunicándonos todos estos días, eh, dijo eso. Pues yo, yo creo que no tiene nada que ver. O sea, eh, y el Partido Popular, yo pudiera aquí dar, dar lista, ¿verdad? de, de, de uno Que uno puede decir la primera mujer alcaldesa de San Juan y la segunda mujer alcaldesa de San Juan y la tercera mujer alcaldesa de San Juan el primer partido que presenta una mujer como comisionado presidente el primer partido que presenta una gobernadora el primer partido que elige una gobernadora el primer partido que nombra una jueza a la Corte Suprema un, la, la, y la primera y la segunda y la tercera jueza presidenta de la Corte Suprema la primera secretaria de Corrección la primera general de la Guardia Nacional la primera directora de carretera la primera secretaria de Agricultura o sea yo podría eh, eh, primera secretaria de Gobernación primera secretaria de Estado eh, o sea, yo podría eh, de, decir aquí lista de, y el
1: comentario fue al vacío entonces
2: yo creo que es un comentario eh, que sur, surgirá del, del, del calor del momento pero que y yo se lo he podido decir a Julia porque de nuevo eh, no solamente somos amigos nos queremos mucho y hemos conversado todo el tiempo ahora bien que José Luis Dalmao y Rolando estén en contienda pues co cómo lleven esas contiendas eh, es lo que lo que va a determinar verdad si el resultado es, es dulce o amargo que Carmen, Carmencita eh, Maldonado se haya eh, eh, postulado y luego haya retirado por las razones que ella ha dicho. Si hubo gente que hizo presión indebida, pues mal de esas personas, ¿verdad? Carmen es una Carmencita es una tremenda persona y le digo Carmencita con cariño porque así la queremos en casa. Ella es parte de mi equipo de trabajo en la Fortaleza, trabajamos juntos, la quiero mucho, sé de sus capacidades y el pueblo de Morobija ha refrendado sus capacidades ya, ya dos veces. O sea que me parece que es extraordinaria también. Eh, eh, pues son, son los los verdad los caminos que los partidos eh, escogen cuando están vivos. Y los partidos que no escogen sus lideratos en cuartos oscuros ni son juegos de silla, ¿verdad? Eh, esos son los partidos grandes. ¿ves? El Partido Popular tiene que hacer una revaluación profunda. Eh, igual que me parece a mí que el PNP la tiene que hacer. entre eh, Cada uno sacó una tercera parte de los votos y los partidos minoritarios también porque nadie puede estar contento con el 14% de los votos ¿verdad? Ningún. ¿y
1: ya escogieron ya el mecanismo mediante el cual van a seleccionar a ese presidente? pues
2: mira, qué bueno que me haces esa pregunta Jerry porque hay personas que, que han sugerido que el proceso estaba cargado el proceso estaba determinado desde hace seis años el reglamento actual se aprobó cuando yo era gobernador ¿ok? Eh, y ese reglamento determina lo siguiente el candidato a gobernador se convierte automáticamente en el presidente del partido ¿verdad? si sale electo continúa siendo presidente del partido si no sale electo al terminar el escrutinio la presidencia recae sobre aquel que había sido electo presidente en asamblea que en este caso era Aníbal José Torres Aníbal José. pero Aníbal José renuncia por lo tanto queda como presidente interino el primer vicepresidente del partido que ¿quién es? Charlie Delgado por lo tanto, Charlie está allí, no por haber sido candidato a gobernador, sino por ser el primer vicepresidente y queda de manera interina. Y el reglamento desde hace seis años dispone que el presidente interino eh, convocará a la Junta para establecer un, 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 un periodo de candidaturas que en este caso se estableció, creo que es del 9 al 19 de febrero. Uh -huh. Y se va a citar, se cita, dice el reglamento hace seis años, se cita el Consejo General para elegir al nuevo presidente a la persona que va a continuar a terminar el término de Yossi no, no, no va a tener cuatro años de presidente termina en el 2022 culmina el término de Yossi ¿verdad? hasta el 2022 el Consejo General que creo si mal no recuerdo es el 21 de marzo eh, eh, eso lo establece el reglamento te digo hace tiempo o sea que decir que alguien sugiera que el proceso ¿Se hizo de alguna manera para cargar la, ¿verdad? las
1: cartas para un lado o los dados para un lado? lado. No, no, es simplemente falso porque el proceso está allí preestablecido. Antes de pasar al senador Carmelo Ríos, le pregunto, no siendo usted en este momento candidato a la gobernación, ni gobernador, ni presidente de la colectividad... Eh, ¿A quién usted favorece? Porque Rafael Tatito Hernández esta mañana en el de la mañana dijo que favorecía a José Luis Dalmao mira, para presidir la colectividad.
2: Mira, le, los expresidentes del Partido Popular eh, y ex candidatos a gobernador en este caso somos Victoria Muñoz, Víctor Luis Acevedo, Sila María Calderón, Aníbal Acevedo Villa, Vila y yo, que hemos sido los presidentes, que hemos sido candidatos a gobernador. Eh, y en el caso de Sila, eh, Aníbal y yo fuimos gobernadores. Eh, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Porque, porque son gente querida por nosotros, todos, ¿verdad? Y aunque hemos expresado privadamente eh, en reuniones, etcétera, cuál entendemos que, ha sido, que debe ser el camino que el partido debe tomar, eh, no, 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 no podemos ser eh, de esos que ahondan las heridas, sino que puedan surgir del proceso, ¿verdad? Luego, sino esos que ayudan a sanar y a reunificar con esas heridas, ¿verdad? En cuanto a lo que a mí respecta, el partido necesita una persona que pueda número uno que tenga equipo que tenga gente que tenga recursos ¿verdad? y que pueda levantar esos recursos para el partido pero que también le dé dirección liberal a, a que es la naturaleza del partido
1: que tenga equipo así como un presidente senatorial no, bueno,
2: cua, no porque o sea, cuando yo era cuando yo era presidente del partido y cuando Héctor fue presidente del partido eh, antes que yo nosotros no éramos presidentes de ningún cuerpo ¿verdad? y yo, yo estaba a cargo de la reorganización del partido en aquel momento, aún antes de ser candidato, y yo no tenía yo tenía eh, tres empleados en el Senado, o sea no, eh, no no era como que yo tenía así pero José Luis de es una, una, una gran alternativa igual, ¿verdad? ya ya en su momento yo, si es necesario digo a quién yo apoyaría igual Rolando es una gran alternativa igual Carmencita sería una gran alternativa si hubiese decidido quedarse. Ahora bien eh, 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 dicho eso para mí lo más importante es que se llene el vacío y que no se desnaturalice al Partido Popular con posiciones conservadoras. O sea, eh, eso es desnaturalizar al partido. Este es el partido, eh, este es el heredero de la tradición liberal puertorriqueña.
1: Que se quede lo de Pantierre y Libertad. El, el
2: heredero del Partido Unión de Puerto Rico, el heredero del Partido Liberal liberal y, el, y que, que se convierte en el Partido Popular. Esa, esa es la tradición histórica. ¿Verdad? Y esa tradición tiene o sea, Pantierre y Libertad. Nosotros somos los que hemos adelantado los derechos de, de, la, de las personas LGBT, eh, bajo, bajo la dirección del Partido Popular, es que se adelantan los derechos de la mujer, ahí está el récord histórico. Eh, eh, la, 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 las tierras para nuestros trabajadores, el de, o sea, la, la autoridad de tierras misma se crea por virtud del Partido Popular. Bueno. Eh, o sea, que, que esa, y ahí uno puede, ¿verdad?, elaborar el Departamento de Recursos Naturales se crea por virtud del Partido Popular, ¿verdad? Eh, o sea, esa visión liberal que el partido le imprimió al país que llenó el espacio del país, no puede desnaturalizarse con posiciones ultraconservadoras porque no es nuestra naturaleza. Carmelo Ríos
0: Es tan fácil decir que todo lo que pasó antes no es lo que está pasando ahora, eh, pero Alejandro ha hecho un gran esfuerzo. Bien profundo sí, te has sí, hecho un filósofo man. Lo sé, lo sé es Como, o sea, como es, dirían en España, el futuro no es lo que era No, no, eh, <risa> eh, o, o como decir, mejor aún el futuro no existe, porque lo que existe es el presente, pero Mira, lo que dice la alcaldesa de Loisa, quizás sin quitar mérito y los hechos fácticos que Alejandro plantea, es lo que ella ve en el Partido Popular de hoy, que no es la historia del Partido Popular, es lo que ella ve hoy, de, del liderato de hoy. Y por eso es que ella hace los planteamientos que ella en su momento tendrá que sostener y será un motivo de, de alguna discrepancia interna y de dolores que no son de crecimiento, sino que pueden ser de contracción, de, 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 de división que son diferentes a cuando tú empujas a una agenda quizás liberal que tú dices, bueno, pues de ese movimiento liberal va a salir más gente que lo que teníamos en el ala conservadora si fuese ese el caso o, 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 o viceversa ¿qué pasa? José Luis del mau no va a llegar a la elección José Luis del Maho va a retirar con, y, y va a buscar la manera de retirarse porque no es una batalla normal para José Luis que es presidente del Senado contra un alcalde que me sorprendió que Rolando, por lo general, es alguien bien calculador. Él eh, tiene su liderato dentro del Partido Popular. Es un poco más regionalista que, que, que cuando que lleva los dos Puerto Rico. Es un alcalde que se conoce su liderato, su capacidad administrativa. Eh, lleva en la alcaldía más de 20 años, si mal no recuerdo, más o menos, ahí en
2: Calle. 24 años. 24 años. Va, para, va para 28.
0: Va para 28. O ¿Sabes que Que tiene una estabilidad administrativa. ¿Por qué José Luis no va a llegar? Porque José Luis tiene que estar pensando, nadie lo quería, yo voy para adelante, quiero reorganizar el partido, tengo una estructura de legisladores a nivel distrital, tengo el apoyo de la Cámara, o sea que tengo literalmente 71 soldados. que su trabajo es legislar, pero están en contacto con las comunidades, representan comunidades, están en las comunidades, versus un alcalde que por lo general, si tú estás en una asociación o federación, los alcaldes tienen día a día un sinnúmero de cosas que hacer eso no quiere decir que no lo puedan hacer lo que pasa es que es una batalla eh, que José Luis la va a calcular y va a decir, ah, usted no quiere que yo sea el presidente no hay problema Cójanlo. apúntalo hoy José Luis se va a retirar de la contienda este, él contra la vicepresidenta sí estaba disponible porque veía unas cosas, y yo no esto no lo he hablado con él obviamente, pero yo lo veo los conozco, sé cómo se comportan Apúntalo, no va a llegar a la elección. No pero, va a haber elección.
2: Tú no decías ahorita que el futuro no existe, que solo existe el presente y tú estás ahí tratando de escribir el futuro.
0: Bueno, porque Eddie López tiene una bola de cristal y yo le digo, te, pues, ¿no? te la presta, te sí, la presta. Oh, y, pero es eh, eh, <risa> un análisis del presente, viendo lo que puede pasar en lo que no existe. El futuro, pero. Pero apunta lo que él dice. A ver, ¿verdad? apúntalo. apúntalo, se, apúntalo. Va a se va a retirar entonces de la retirar. contienda y le va a dejar el camino. Cuando dice apúntalo,
2: te da un lápiz, no un bolígrafo. Para que se lo pueda borrar. A veces, sí. <ríe> <ríe> pero es
0: es. Si no hago okay. No, un, un cabezón vivenus que era algo okay. de la PC ochentoso. ¿te acuerdas? Pero,
1: pero, pero yo quiero plantear algo también entonces. Otra de las cosas que dijo Rafael Tatito Hernández en esta entrevista es que prácticamente dijo que necesitaba, voy a parafrasear, ¿verdad? No las palabras exactas, pero dijo que necesitaba un administrador y una persona que pudiera, en otras palabras, reorganizar el Partido Popular Democrático porque admitió que el PNP sí está organizado, que no es una falta? colectividad que está organizada. Dios Rafael Tadito Hernández aquí. Pero, aquí espérate, pero, espérate, espérate. pero es
2: que suele suele surgir, o sea, cuando yo gano en el 2012, el Partido Popular queda organizado, acaba de tener una victoria, tiene la mayoría de las alcaldías, tiene Cámara y Senado, etc. Y el PNP tiene que empezar un proceso de reorganización. El, en, en la elección pasada, aunque los populares ganamos la mayoría de las alcaldías nuevamente y ganamos Cámara y Senado tiene que iniciar un proceso de reorganización es más, te digo más vamos a suponer que, a, que el resultado fuera como fue y Charlie ganaba 33 a 32 como ganó Pierluisi y como ganó Pierluisi tenemos que iniciar un proceso de reorganización como quiera, o sea, yo creo que cuando uno no gana la gobernación tiene, está obligado, cuando uno la gana quizás puede demorarse unos meses pero yo creo que aquí el partido que no haya cogido el memo de cómo fue el resultado electoral y plantee que no tiene que reorganizarse, pues simplemente Mira, tiene una visión de una nosotros,
0: distinta del mío. No, nosotros empezamos rápidamente ya las ratificaciones que está en nuestro reglamento y, que hacerse, claro. y, y las reorganizaciones. Ahora, la organización reorganización, que es cuando los candidatos empiezan a identificarse, los que ya quieren aspirar, pues eso va a pasar en dos años. Eso pues tienes que empezar desde ahora, porque no es tan fácil, sabes, ahora tú tienes eh, y, es, y yo sé que esto es a lo que se refiere Tatito ideológicamente el Partido Popular no está organizado están entre las de izquierda, derecha los liberales, los de centro eh, y el Partido Popular ideológicamente tienen un reto pues ya se zumbó del palo Richie Torres congresista que sustituyó a Serrano a favor de la estabilidad Rubén Gallego en estos días el gobernador se ha tenido más de cinco entrevistas donde en vez de plantear lo que es lo que hace uno por lo general cuando tú quieres establecer agenda te preguntan what's going on en Puerto Rico y tú dices by the way este aquí tenemos 3.2 millones de ciudadanos americanos que no está tan en desigualdad y eso es a veces el modo operandi que, que pero, tenemos por
2: una por qué cada vez le da más trabajo qué, no por, es que no no
0: ese es mi punto no, ya nos están llamando no, diciendo pero, ¿what about no, stay home for pero, Puerto pero, Rico pero, Ay,
2: Carmelo, bendito de, no
0: digas eso o sea, Sí, ¿a quién te llaman para gu, no, eso sí no, 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 madre, sí sí el ah, gobernador ah, el, paquete, gober, paquete, el gobernador Pierre Luisi ah, en estos días en good morning quiero hablar
2: con usted para hablar de porque
0: Puerto Rico Puerto Rico Mira cómo entra la noticia. Nosotros estamos entre las primeras jurisdicciones en los Estados Unidos continentales. Para poder, no, Puerto para, Rico no está en los Estados Unidos no, continentales. No, dentro de las primeras jurisdicciones, jurisdicciones bueno, de los Estados Unidos continentales. No
2: es que Puerto Rico no puede estar entre estamos las primeras okay. jurisdicciones de los Estados Unidos continentales, porque Puerto Rico no está, en está
0: dentro de la nación, dentro de, está, lo, dentro dentro de las la jurisdicciones nación, de Estados Unidos. O sea, estamos entre las primeras y pues claro tenemos una isla no es es más fácil controlar la frontera de aquí a allá los que entran y salen conduciendo pero estamos haciendo un buen trabajo y cuando llaman para hacer noticias obviamente entrevistan al gobernador entrevistan al secretario y ha salido en más de una ocasión por las expresiones que se han dado contundentes contra lo que ha dicho Nidia Velázquez que es uno o dos porque pues no son son dos nada malas que están por ahí diciendo no eso no vale de la inmensa mayoría de la gente diciendo tenemos que hablar el asunto de Washington D.C. y nos traigan a Puerto Rico y eso nunca antes pasaba entonces yo lo que planteo es que ideológicamente nosotros estamos bien organizados o sea en el PNP tú le preguntas a todo el mundo y dice ¿usted cree esta idea? sí, tú vas al Partido Popular que es el, 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 lo que realmente les crea la complicidad a ellos, la complejidad y dice vamos para el Partido Popular y ah no, espérate, es que yo creo en la república Social no, no, que, yo creo en el estado libre asociado tiene, lo que, no, lo que lo pasa otro.
2: es que eso tiene una razón de ser y yo creo que es un buen punto que trae Carmelo no lo digo para contradecir a Carmelo es para criticar a algunas personas en el partido popular que no, que no leen se, se, son esas personas que se hacen saber eh, intelectuales verdad a través del tiempo pero en realidad lo que son son unas personas con un ego extraordinario yo lo explicaba aquí el otro día hay unidad el, 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 el partido el partido, el partido, no, el PNP ustedes lo tienen. Pero by the way, yo se respira. by the way el, el subsecretario del el sub el comisionado electoral del PNP dijo que lo están rechazando por su orientación sexual. Y Carmelo, si yo le aplico a Carmelo lo mismo que le aplicó a lo que dice Julia, entonces eso es lo que está viviendo en su partido. Eso es lo que acaba de decir Carmelo. Cuenta para los dos lados. Ahora bien, dicho eso, el partido popular se crea como un partido donde el, las ideologías de estatus tienen que estar sometidas al bienestar del pueblo y no al revés ¿verdad? y eso está dicho de esa forma no es que yo lo estoy interpretando es que está escrito de esa forma ¿verdad? en el PNP y te voy a dar evidencia el, el, el bienestar del pueblo está sometido a su ideal de estatus ¿verdad? Es decir, que para, si para conseguir el, el ideal de la estabilidad ellos tienen que destruir al país, lo hacen. ¿Equivocado? Y te voy, y te voy. Pero perdóname. No, pero, pero que no te me, puedo dejar pasar porque, rápido. Es que, me, porque, es que me toca a mí. A ¿Pero porque, porque cuando pidieron la eliminación de la sección 936 por escrito, aquí se perdieron más de 10.0 empleos. Se fue la banca. Quedan tres bancos en Puerto Rico. Las fábricas en cada pueblo son cementerios. Las fábricas están cerradas. Y fue. El, las administraciones del PNP con el aval de los PNP que le pidieron al presidente al, al presidente de la Cámara Federal Newt Gingrich que incluyera el recorte a las 936 en su reforma del 94 para darle la estadidad mira. y se advirtió porque era incompatible con la estadidad y se advirtió, se cargaron el país, dejaron el país sin empleo ahí empezó la crisis económica de Puerto Rico es que era incompatible con la estadidad mira yo, y ahí tú tienes la diferencia
0: entre el PNP y el Partido yo he yo escuchado esa historia de, de amigo, está por escrito de papá de amigo, la, carta, donde, la carta de José donde, Yo está ahí donde se planteaba que debíamos migrar a, en vez de ser un tax haven que era lo que nos hemos convertido que sí habían unos trabajos basados en la manufactura de la economía de lo que se llama eh, pharmaceutical pill eh, o sea nosotros no creamos medicamentos pero fabricamos medicamentos y exportados por el mundo todavía lo hacemos eh, aunque hemos entrado un poco en research y lo que se planteaba era tenemos una economía que está basada en una burbuja que se creó que nos pone desventaja que de verdad debería ser para todo el mundo como lo tienen los estados donde hay farmacéutica donde tienen condiciones muy parecidas y que nosotros tenemos la ventaja de ser hasta un transporte hacia Latinoamérica y el mundo y de la manera que estaba estructurado los 936 con incentivos que el dinero entraba y se iba el mismo día para efectos de los billones y billones de la economía lo que se planteaba era, no, damos un modelo donde me pongas en igualdad de condiciones, aquí la palabra es igualdad para poder competir en la economía global, en adición a ser parte de la alianza de que somos parte de la nación, y eso muchas veces la gente dice, bueno, pero lo que pasa es que traigan las megatiendas, por ejemplo sí pero entonces desaparece la chiquita porque vamos a darle a todos los grandes para que llegue aquí y de esa manera creamos más empleo pero realmente no estamos creando una economía no estamos creando un desarrollo porque el mismo día el dinero se va
1: está bien
0: pero es un, estoy dando un ejemplo sí. para que veas cómo es que nosotros vemos la manera del desarrollo sí. económico a nivel local versus lo que era a través de la farmacéutica con unos incentivos no, brutales eh. es distinto porque precisa pero no ese es, es mi analogía es esta Alejandro no, está bien pero déjame o sea, te, te pero para ya ya te tocó ahorita eh, tocó a, a mí ahora te, pero tengo que corregir el tema no, la voy dejar
2: pasar ¿por qué? porque la, ¿por qué estaba la banca aquí porque la, la, en el caso de las 9.36 el dinero no se iba la misma noche como el caso de las megatiendas ¿por qué había 14 bancos en Puerto Rico y ahora hay 3? porque ese dinero no se iba ese dinero se tenía que quedar en las cuentas locales y además el salario de esas personas se quedaba en las cuentas locales y
0: compraban cosas y, y cosas y, 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 y al
1: final se quedaba o se iba no, se quedaba se, iba, se, se, iba, no, se Carmelo.
0: Bueno, los salarios se quedaban, pero no tienen... De hecho, cuando claro. desaparece... El ¿Pero ¿por, por qué había 14 bancos, Jerry?
1: ¿Eh? ¿Por Porque el dinero se iba esa noche. Y única de manufacturas, ah. Calma. La, la realidad es que habían... Uh, un, Montones de fábricas. De, de fábricas de, de fábrica aquí en y de dentro, de
0: dentro de un tax shelter que existía, que lo que dicen un tax heaven, que es que no pagas impuestos, lo otro. Que nosotros lo que planteamos es: mira, hay una sección 30A ¿Y en la pasó? cual podemos mirar porque el Congreso ya había dicho que iba, out, no que iba a ser un face o sea, out. Eso no es correcto. Iba a Eso es correcto. Vamos Búscalo. a buscarlo Eso es correcto. Búscalo. Búscalo. Eso Vamos es a pausar. Vamos pausar a y... Y... Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630. <risa> Bueno, y estamos de
1: regreso acá en Sin Miedo. Yo soy Jerry Rodríguez y como de costumbre está con nosotros el exgobernador Alejandro García Padilla y el senador Carmelo Ríos. Bueno, en otros temas eh, parece que está dando de qué hablar, parece no, está dando de qué hablar la renuncia de Fabiola Cruz, la epidemióloga, ¿verdad? Esta mañana en Normando de la Mañana el doctor Carlos Mellado dijo que obviamente lo que se venía mencionando y ante la entrevista que le hicieron de que ella renuncia porque se va, va a atender sus estudios para completar los estudios, ¿verdad? Este y, y muchas personas han y especialmente en los municipios han expresado preocupación porque obviamente esta joven epidemióloga, pues, ha realizado una labor que ha quedado al relieve y no solamente de un de un sector y de otro, sino es como es como está al unísono eh, la apreciación de que ha hecho una buena labor. Lo que se dice en realidad es que ella renuncia por los estudios. Y esto pues ha dejado tal vez para muchos, aunque el doctor Mellado aclaró, que hay otros epidemiólogos, que el como CDC 80, como 80, va, va a... ¿qué, ¿Qué puede estar causando esto? ¿Qué, qué, bueno, ¿Qué efecto va a tener?
2: Yo creo que el que ella, eh, cuando ella dijo que está yéndose por los estudios y otras cosas y que está confía en que el equipo va a quedar, que queda, va a hacer un buen trabajo y eso, habla bien de su profesionalismo. Ahora bien, eh, yo yo quiero volver a su, a su respuesta inicial en su respuesta inicial la primera versión que ella da no es no la primera versión porque ella no cambia versiones pero la, la primera expresión que ella hace uh -huh. que se va preocupada porque se quieren reabrir las escuelas en marzo y hay muchas cosas que tienen que hacer y cosas que tienen que pasar antes de que se abran, las, se abran las, las escuelas en marzo y yo creo que por ahí como dicen en el campo por ahí jumea por ahí es que está eh, me parece a mí ¿verdad? Y va, va, déjame poner esto en perspectiva una, una persona vacunada no va a recibir los, los efectos de la enfermedad pero la puede transmitir y la, a otras personas ¿verdad? entonces ¿qué pasa? tú metes 20 nenes en un salón de clase y vamos a suponer que el maestro está vacunado el maestro no le va a dar pero el maestro puede recibir el virus de uno de los niños y llevarlo a su casa, donde está. Hay personas que no están vacunadas. Y un niño se lo puede transferir a otro. Y los niños, por lo regular, son asintomáticos, pero pueden transmitirlo y llevarlo a su casa, donde están sus padres, donde están sus abuelos, ¿verdad? El semestre termina en mayo. O sea, que estamos hablando de abrir la escuela dos meses. Marzo, de marzo a abril, ¿verdad? Y de abril a mayo. Son dos meses, ¿no? Me parece a mí la prisa es mala consejera. Yo entiendo que el gobernador quiere, verdad, eh, 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 mover esto y quiere. Entiendo que el gobernador quiera hacer un antes y un después, verdad. Eh, pero me preocupa. Hay nuevas cepas llegando a Puerto Rico. El tema de la vacuna está más lento de lo esperado y que nosotros queramos mover el calendario como si la vacuna estuviera eh, disp eh, eh, dispensándose. Al, a la velocidad que se quisiera ¿verdad? Entonces, estamos haciendo las demás cosas como si la vacuna se estuviera poniendo al paso que, hubiese, que hubiéramos querido me parece a mí que el tema de las yo no voy a mandar a mis hijos a la escuela en marzo yo, Alejandro García Padilla no los voy a mandar en marzo a menos que los hayan vacunado a todos no lo voy a hacer porque yo no me voy a colar en la fila de la vacuna Wilma no se va a colar en la firma de la vacuna y mi suegro que tiene ya eh, está entrado en años y que recibe tratamientos médicos eh, muy, muy sensibles, que, que, no, que mis hijos van a ir a la escuela para, para con, con, con la exposición de contagiarse, para llegar a casa, para nosotros después, porque quizás yo puedo coger el golpe de la enfermedad dios me cuide, pero ¿y mi suegro? ¿Qué, qué, qué, qué hacemos? ¿Dejamos de atenderlo? ¿Dejamos de cuidarlo? Mira, no, yo... hombre, o sea, y termino con esto. O sea, me parece a mí que se le da un poquito más de... Yo esto lo hago casi en defensa del doctor Carlos Mellado. ¿Por qué? Porque se, se, se le da un poco más de ventana de acción al doctor Carlos Mellado para llevar la vacuna a nuestros adultos mayores, para llevar la vacuna a nuestros viejos, para preparar un poquito el, mejor el país para que cuando en agosto se abran las escuelas o en septiembre se abran las escuelas, eh, podamos eh, 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 coger el golpe de un alza en la, en la positividad. Pero con, mira, ese,
1: con ese planteamiento yo pudiera entender, o muchos oyentes pudieran entender, bueno, Fabiola en realidad va a completar estudios o se va a dedicar a, tu, a sus estudios, pero también, pues obviamente, el momento de que tal vez no está de acuerdo con esa reapertura y con la flexibilización, pues me voy. Y, ¿y, y habla bien edición? de su profesionalismo, que, es, pero no pero se pero vaya, que,
2: que no se vaya tirando puños. Pero no sé que si que es, eso. Sabe que, es eso, quizás eso. Eso es lo que ella ha dicho y yo le creo. Que Jerry, mira, dos cosas.
0: Eh, la salida de Fabiola que se hizo muy relevante cuando se implementó en Villalba ha sido extraordinaria eh, el, el, no voy a hablar mal de ella
2: no digo decirle, yo no, yo sé que tú no estás hablando tú, mal de
0: ella eh, fue que fue cuando tomó una porque Villalba fue de los primeros que empezaron a hacer el, monitoreo. el concepto monitoreo uh -huh. de tracing en el municipio de Villalba y funcionó y de ahí la, tra, la traen a nivel de todo Puerto Rico eh, hay 80 eh, epidemiólogos con mucha experiencia ciertamente ya es una cara y fue una cara buena en el proceso pero eso no quiere decir que ahora nos vamos a ocupar de estar en una discusión porque vamos a colapsar, porque ya no está Fabiola, porque no es correcto. Está por ahí un montón de personas que también hablan en radio, hablan en televisión y comunican muy bien sobre qué tenemos que hacer, cosas que ya sabemos lo que tenemos que hacer y ya hemos avanzado muchísimo en la tecnología del tracing que es donde yo puedo ir y buscar entonces dónde es que está ayer y dónde fue que se metió, con quién fue cabrón y que de manera digital yo puedo hacerle mismo que okay. esta, esta comunidad tiene 55 casos, pero la del lado tiene uno así que yo tengo un problema ahí que tengo que atender eh, y ese es el arte de lo, del tracing del, del monitoreo ¿qué pasa? nosotros vamos a seguir mejorando vamos a seguir mejorando porque pues va a haber más vacunas ya hay un montón de gente que se ha infectado que quizás ni se dieron cuenta esa es la verdad eh, y literalmente no sabemos cuánto es el porcentaje de inmunidad de rebaño, pero es mucho mayor del que tenemos de personas inmunizadas y ya esta semana llegan 10.000 vacunas y aquí queda el punto en la pasada administración, que era mi administración también una de las quejas era y yo decía en este programa eso tienen que atenderlo hoy porque se hincha, tienen que hacer esto hoy y cuando no lo hacían se hinchaba y algunos hasta cogían un bolazo algo que me ha gustado es que el doctor Mellado y otros funcionarios cuando sale una crisis rápido dan cara y Mellado vino yo no sabía que había 80 epidólogos. Bueno
2: yo, bueno yo yo defiendo a Mellado pero pero su predecesor también
0: no no yo, recuerda que yo aquí agradecí a Lorenzo o sea, por su trabajo yo antes y nadie lo había hecho yo creo que eso está mal pero no, en, en ese sentido no hay un cambio o sea los por dos eso, no, cara está bien Dan tienes razón pero lo quiero decir porque por ejemplo también salió lo de la autoridad de carretera que los alcaldes hicieron una bueno uno de los alcaldes porque a veces hay que leer la noticia Versus los titulares, que no son lo mismo. El que hace el reportaje no es el que pone el titular. Eso lo hemos discutido aquí. Yo leí la noticia ayer. Alcaldes y legisladores piden esto. Y yo dije, wow, espérate. Yo mí no me invitaron. ¿Dónde estaba eso? Y cuando vieron, eran dos compañeros del Partido Popular y dos alcaldes. No es que estaban todos los alcaldes y todos los legisladores. Pero el titular te da a entender que había un montón de gente. Pero está bueno, bien, porque en plural. Está, está bien, pero, pero 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 ellos saben lo que querían traer con eso y lo lograron yo leí la noticia y dije espérate ¿dónde salió esta pedra? y veo hoy que la secretaria de hitos dice espérate aquí este es el plan se había hablado sale y temprano en la mañana y dice ya yo me reuní con los alcaldes federados y asociados vamos a normalizar primero el asunto de lo que tiene que ver con el presupuesto ya hay una cantidad sin nada una vez yo tenga eso aprobado Vamos a hacer los convenios. Pero hay alcalde que dice: no, convenios no, o memorandos de understanding, que es como le conocen. Convenios no, porque eso no tiene fuerza de ley. Y digo: espérase con calma. Hay municipios que sí lo pueden hacer, quizás Caguas es uno de ellos, quizás Carolina, de buena manera Guaynabo, Bayamón, la ciudad es grande, pero hay otros que no.
2: Pues yo, yo tengo que decir: y no, esto no es contradiciendo lo que dice Carmelo, quizás en algún punto no esté de acuerdo conmigo, pero. O sea, me parece a mí que el reclamo que hace el alcalde Cagua es justo, pero que el acercamiento de la nueva secretaria es extraordinario. Lo que está diciendo es: aquí no va a pasar como en el pasado, fíjate que es un cambio. Sí, lo es. Eh, ella va a repartir lo, el dinero de asfalto por municipio en igualdad de condiciones, es decir, no quiere decir a todos lo mismo, sino igualdad de condiciones es por cuántos kilómetros de carretera tiene cada uno. El que, el que tiene más kilómetros de carretera estatal va a recibir más. El que bien. tiene menos va a recibir menos porque el cuatrenio pasado, la verdad es que se discriminaba contra los municipios que no eran de la administración, aunque había más municipios, como ahora, populares que PNP.
1: Pero, pero, Carmelo, eh, eh,
0: okay, esa, yo, que esa yo, postura...
1: El reclamo de Wilito es justo, ese. pero la reacción... Y, y
2: la, no, pero. Y la reacción de la, de la Secretaría de Transporte de la República es la correcta.
0: Es la
1: correcta eh, y, eh, pero, y, pero, y pero, la de ejecución y lo que vo, quiere gobernar vo, Volviendo a la epidemióloga esta postura de ella, de los reparos que tiene en términos de la reapertura en estos momentos y la flexibilización ¿entiendes que ha abonado en su decisión de irse entonces a atender sus estudios?
0: Voy a hacer otro comentario profundo, los científicos son científicos en serio. Sí, por esto. bueno, te dije que iba no, a profundo. Me tienes Yo estoy aquí, estoy sí, sí, Te dije que iba a profundo. Estoy... Este, lo, porque, pero ahora, ahora voy a explicar la profundidad. Es que eso no, eso no requiere explicación, entendimos. ¿No? los científicos son científicos. Los científicos tienen una manera de pensar diferente a lo que tienen quizás los policymakers y otras uh -huh. Ellos lo ven desde el punto de vista de número y están entrenados para eso. ¿sabes? Ellos no, ellos no miran otro factor que no sea número, que está bien, porque para eso fue que se entrenaron pero no ven otros factores que los que gobiernan a veces tienen que tomar en consideración o sea un gobernador vale. Alejandro o cualquier otro le dice mire y vamos a hacerlo como es usted tiene que cerrar Puerto Rico completo estoy seguro que en aquel momento cuando Aguanda Vázquez dijeron tienes que irte y hacer un lockdown antes de que pase esto, esto y lo otro en esa misma mesa había otra gente diciendo no no cierre pero hizo lo correcto eh, claro pero por eso es que vamos y entonces tú vas mirando otros factores más allá de los que es científico, mientras fuimos avanzando Tuviste que fueron modificando. Ahora, Pedro, y si no ha abierto esto para todo el mundo, free for all, tampoco. Hay hay uno hay unos espacios un poquito más amplios, pero tampoco es un espacio súper, súper abierto. ¿eh? Ok, 30%, se mantiene. Esto, una hora más de... En vez de 11, que empezó hoy, de hecho. La hora que empieza hoy.
2: A las 12 de la noche. Como
0: estábamos acostumbrados a que antes nos avisaban 24 horas antes yo pensaba que ya estábamos en la orden en principio este fin de semana porque sí. estaba todo el mundo en la calle, sobre todo en Salinas.
2: Eso, buen punto.
0: Sí, le, entonces, por, orden, por ahí voy, Pero y, eh. y la orden que empieza hoy. Así que hoy es que empieza la cosa a ver cómo es que funcionaría. Y va a durar un mes. Yo estoy seguro que ella sí consideró y le tiene que haber dicho: Mire, me preocupa, pero me preocupa no quiere decir no se puede. Mi preocupa es: tome esto en consideración, aquí está mi data y hay algo más que tenemos que decir no se van a abrir todas las escuelas hay unas que están aptas y otras no pero vamos a empezar el proceso y usted como papá como Alejandro ha dicho hay mucha gente que va a decir pues mi nene no va pues yo como gobierno tengo que la obligación de que ese nene o esa nena que se quedó en la casa tenga acceso para que no caiga en desventaja pero ahora mismo desafortunadamente muchos de los muchachos o no tienen la capacidad tecnológica para, para atenderlo y van a tener que ir o peor aún peor aún prenden la computadora y la dejan ahí y de, se van y después y, y se meten al teléfono y, y estamos perdiendo el tiempo entonces la, bueno como
1: la Albert Einstein pero, pero es una escuela vocacional y, y se plantea se plantea el issue de que como tú das clases de cosmetología virtuales bueno pero sí, pero, pero, pero ves que hay, hay una pero, ahora como quieran, todas las órdenes ejecutivas hay riesgo Cuando se pone en viol hay unos riesgos. Pero, pero, obviamente hay unos riesgos. Y la pregunta es, ¿si ¿sí vale la pena el riesgo exacto. de estos estudiantes para dos meses exacto. de clase? Esa exacto. es la pregunta. Eh, o sea, que, digo, te hago la pregunta. ¿Vale la pena ese riesgo para dos meses de clase?
0: Yo lo veo como lo que, como, como los baby steps para entonces en agosto realmente entrar en ¿Una práctica? Full class. una práctica. No es una práctica porque es vida real y es, pero sí ciertamente tiene el efecto de lo que sería como un proyecto piloto porque no va a abrir todas las escuelas quizás estamos hablando de, de y estoy, me estoy inventando este número quizás son menos o quizás son más 300, un 30% de las escuelas que puedan abrir, pero ese 30% quizás nos va a dar la oportunidad de ver cómo funciona bajo el sistema con salones de 15 estudiantes no de 30 y cómo realmente nos vamos a enfrentar cuando se puedan abrir todas las escuelas porque hay una crítica constructiva Tuvimos un año con las escuelas cerradas. Mira,
2: hermano, tú mandas y... a los nenes chiquitos a las escuelas en marzo y van a llegar con la, con la mascarilla del amiguito. Porque, le, porque se la <risa> van ser, a intercambiar. O sea, sea, o sea, la yupi Yo tengo una hija en la Yupi, en, en el sistema UPR. La UP no, no está abriendo. O sea, los es que son estudiantes está, están por internet que son estudiantes grandes que se pueden que se pueden que, que se deben saber comportar mejor que saben usar el, sanita, saben el sanitizer no estar llevándose la mano a la cara usar la mascarilla y todas la cosa entonces van a enviar niños o sea cuando la universidad de Puerto Rico no ha dicho que va a abrir en marzo ¿Cómo van a enviar los niños a la, a, la, a la escuela? Yo entiendo hay niños que no tienen que comer, eso es verdad hay padres que se están volviendo locos porque porque tienen más de un niño en edad preescolar porque tienen que salir a trabajar, porque ya los trabajos reabrieron, pero la escuela no, etcétera yo lo entiendo y, y eso es un problema y hay que manejarlo, y esto no es una crítica al gobernador, el gobernador está tratando de implementar órdenes ejecutivas que hagan sentido, pero te voy a decir algo la orden ejecutiva, la verdad es que no está en vigor ayer tú lo viste en Salinas yo lo vi en ahí bonito en Cuamo y en Santa Isabel Tom, o sea, era una aglomeración, todo el mundo en la calle una aglomeración absurda de gente sin mascarillas en la moto, violando la ley de tránsito ¿de, de, de, la, ¿de dónde salieron tantas motoristas? la policía haciendo bueno, a, 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 de tripas corazones de, bueno,
1: supuestamente virtual pero, en la, en la ¿no 153
2: sí. había en un, en un, en un espacio de, de la policía estaba haciendo de tripas corazones esos hombres fajándose sobre todo los, los, los motoristas con las grúas de ayer, la policía ayer era
1: el maratón de Cuomo
2: ayer, bueno ayer se supone que hubiera supone, sido ajá,
1: que hubiera sido el, el maratón okay, pero hubo algo que, porque no, yo, bueno,
2: hubo un maratón virtual el sábado y gente en todas partes del mundo tengo que felicitar al organizador y al municipio por supuesto porque gente en todas partes del mundo corrió el maratón o sea corrieron la, 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 las distancias y lo publicaron ¿verdad? como se hace como lo hace Alex entregado cotidianamente en los maratones en los que se inscribe ¿no? bueno pero él va en motorita eso escútenle pero pero la orden o sea, estaba Jehová gareteo y la policía no daba abasto la policía tratando o sea te digo si la policía no es que estaba mirando para el lado la policía haciendo su trabajo y yo los vi pues yo salí con mi familia de Cuamo para, para, para la área metropolitana y había un alcareteo extraordinario de, 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 de mucha gente violando las leyes de tránsito con, eh, 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 en las motoras pasándole por el lado a uno metiéndose sí, en, eh, con
0: este, este pastelillo el domingo yo fui a ver a Alex Paleta eh, a donde Alejandro a veces compra en Salinas sí. fui para allá el Dorado y el dorado, eh, que se fue espectacular y yo no había visto tanta motorita. Yo dije, bueno, acá, ¿de dónde está haciendo tanta motorita aquí? No, una, y de, locura. una y, locura. Y sin
2: mascarilla, bebiendo mientras guiaban, aglomerándose la no en las viejas. Sí yo, yo, yo vi chinchorros abiertos. Entonces, no me digas que la orden ejecutiva, ¿no? Porque la orden dispone A y la orden B y se liberalizó tal cosa y se restringió tal otra. Si la gente está haciendo, se está pasando la orden ejecutiva por el Arco del Triunfo. <risa> <risa> pues claro. Yo, yo quiero... Yo, Entonces, yo quiero... Que, que, que la, que la epidemióloga se preocupe con reabrir las escuelas porque van a crear focos, de nuevo. Mire, la vacuna lo inmuniza, inmuniza usted de los efectos de la enfermedad, pero usted puede recibir la enfermedad y transmitirla. Un nene va a un salón con el virus, se lo va a contagiar a sus compañeritos, va a contagiar a la maestra, y aunque la maestra o el maestro estén vacunados, van a llevarlo a su casa. O sea, digo, no estamos listos. Si... Tu, si no es culpa del secretario ni de la secretaría si estuviéramos dando la vacuna al nivel que quisiéramos pues quizás se podía ponderar eso porque ya hubiéramos vacunado a todos nuestros adultos pero mayores pero eso es
1: un problema a, 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 que una situación ajena al gobierno de Puerto Rico que,
2: que y y y, hay, y, hay, y el, el secretario en la en la en la cita que se le hizo en la legislatura eh, puso un poco ¿verdad? dónde están los problemas que están viviendo y algunos sí son del gobierno de Puerto Rico pero hay que resolverlos no son problemas de mala fe ¿verdad? dicho eso dicho eso o sea, yo creo que, que, que y es bien fácil sentarse aquí a criticar estar allí en la silla del gobernador es que es difícil y tomar la decisión de cuándo sí y cuándo no ¿Ve? allí es que es difícil aquí es un mamé, o esa es la verdad y eso yo mi crítica a los que criticamos es que nos, cre, nos creemos que nos creemos que nos creemos que nosotros tenemos la solución a todos los problemas y los analistas y los analistas toda la vista han, han creído que tienen la solución a todos los problemas mire métase allí y tome decisiones y entonces se le va a poner pelo blanco
0: bueno yo te voy, <risa> y algunos se le cae este yo lo que digo es sencillo hay que empezar a hacer este realmente volver a la nueva normalidad esto va a pasar gracias a dios tenemos una vacuna es, no es automático eh, usted no se pone la vacuna y al minuto Pero está pa, inmunizado tú, tú, por yo si lo que creo es que para dos meses no vale la pena y bueno si, las escuelas no están listas yo, nos ha dicho Jerry yo, yo, bueno ahí bueno Jerry dice que vivía que vivió un caimán ahí yo estoy casi convencido que aquello era un iguana de Palo grande pero que, preguntan
1: a los empleados de allí, a los residentes eh, de allí de Barrio Orrero, da, para que tú veas. Está bien, pero, pero,
0: pero, pero yo lo que sí digo es, yo no estoy en contra de que podamos empezar a abrir, empezar a hacer el protocolo. Esto es nuevo para nosotros y, y agosto, pues si lo podemos hacer ahora, yo creo que sí, que hay que empujar la agenda. Y creo, creo que debemos de ahora en adelante dejarnos de chiquitas y empezar a hacer las cosas a los veranos cuando sabemos que las escuelas, algunas están en problemas, todo el año vamos a hacer un plan todo el año vamos a meterle chavo de verdad a la educación para que los niños puedan volver a la escuela en condiciones óptimas mente maestra Mira, Boy, Jerry, así dicho Jerry, así Jerry, dicho, Jerry. Una así dicho una, una, estoy de acuerdo una, una pregunta una pregunta tú limpias el grill en tu casa ¿Yo limpio el qué? El, qué? el grill. Ay, claro. ¿Por okay. qué? No, no. ¿Por qué? Ay, ay, yo, 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 un sitio interno del, del
2: chat de noticiero. Del chat
0: de... Ay,
1: ay, ah, pues yo... yo hay un, compa, ver, hay un oye, compañero no, que puso una foto. Nos tenemos que ir, pero yo tengo una pregunta. Deja de hablar si, de Kika Cruz. A ver, oye... Oh, yo ay, yo quería saber, Carmelo, ¿a quién tú favorecías para ocupar la silla de Néstor Alonso? Yo a nadie. ¿No? No. Okay. Ok. Eso lo el Dinan Pérez ya está no, ahí. Hablamos y... mañana de eso. Se, será hasta mañana, gracias. Sí.
0: Esto, fue Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Notiuno 6:30. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.